0: Tak, milané, já vás tady opět vítám u třetího dílu. Člověk by ani neřekl, jak rychle to uteklo. A dneska budeme opět pokračovat tam, kde jsme minule skončili. My jsme minule skončili tím, jak jste se dostal po amnestii domů a jak vás rodina přivítala. A dneska bych chtěl probrat celé to období těch 60. let, protože v určitém směru to období bylo ještě stále tvrdé, ale na konci už se vynořoval určitý optimismus v té společnosti. O tomhle všem bych se s váma chtěl dneska bavit. Takže moje první otázka by směřovala asi k tomu, když vás už ta rodina tak nějak přijala, že jste součást té rodiny, jaké to bylo pro vás v té době opět rozhodovat o běžných věcech sám za sebe. Rozhodovat, v kolik hodin můžete vstávat, co byste chtěl jíst? Takové ty běžné věci. Jaké to bylo po všech těch letech?
1: Když jsem přišel domů, tak jsem se musel v první řadě přizpůsobit dennímu řádu rodiny. Manželka brzo ráno vstávala, protože v 6 hodin začínala pracovat v Litovli. Musela jet autobusem, takže vstávali jsme někdy po čtvrté hodině a chlapce vyprovázela. Moje maminka, tedy jeho babička do školky a já jsem se přizpůsobil tomu dennímu řádu, to znamená vstával jsem spolu s Maruškou. Nevím, jestli jsem říkal tam, že Maruška měla kamarádku ve vedlejším domě, která pracovala v Tesla Litovel, kde scháněli radiomechaniky, no, tak já jsem řekl, že jsem radiomechanik, samozřejmě, že jsem to vyučení neměl, ale byl jsem jako fanda na elektroniku. No a tak Líba, tak se jmenovala Líba Hladíková, byla tam na osobním oddělení v Tesle, tak to tam jednala, tak jsem se tam měl představit. Přijavně pan, ne pan, soudruh, ředitel Šrom, vyptával se, co a jak a hned na začátku že tady budeš šlapat a jestli ne, tak budeš zpátky od přišel. No potřebovali radomechaniky, já jsem držel hubu, protože jinak bych byl tam tamto děne zase vylít a tak jsem tam nastoupil do Tesly. Byli mě na takový pracoviště, kde se předělávali rádia, které přišly z Kolína hymnusy to bylo kompletní rádio, ale koncový stupeň se musel předělat na katonovej sledovač, aby mohl napájet větší zesilovač, který i s tím rádiem se dává do takové veliké skříně LI, 15, LI 59 a e, ta skříň měla ještě magnetofón a gramofon s změničem, no a tak to byla taková velikánská bedná si já nevím, půl metru dlouhá a metr něco vysoká, sedm reproduktorů. No, tak já jsem předělával ty rádi, a ty koncový stupně v těch rádiích. Měl jsem štěstí, že to oddělení, kde se tohle páchalo, vedl nějaký soudruh, šoc, bývalý důstojník, který si ale vážil toho, co jsem dělal, že jsem to dělal dobře. A tak jsem to měl u něj dobrý a on mě všude jako obhajoval. Já jsem tam měl řadu nepřátel, kteří nevznikli z mý osoby přímo, ale to byli prostě lidé, kteří byli soudruzy a soudružky. Jejich povinností bylo se stavět jinak ke mně a tak ten soudruh Šolc mi pomáhal Třeba když jsme splnili plán na 100% a měli jsme dostat prémie, tak soudruška Čabejková řekla, no takovým byste chtěli dát prémie. No a soudruška ji tam nějak usadila, tak jsem prémie dostal. No, to byly takové první začátky v té
0: Tesle. Mohl bych se vás jenom zeptat, po jaké době vy jste vlastně v té Tesle začal pracovat?
1: Vlastně za týden, co jsem přišel domů. Totiž já jsem neměl moc za vybranou, protože peněz nebylo a jíst se chtělo, takže jsem musel něco dělat. Já jsem jako bývalý tuberák z kriminálu a po úrazu na páteři nemohl dělat žádný těžký zaměstnání, a tak jsem byl rád, když jsem se do té Tesly dostal. No to je jasný,
0: to je pochopitelný a mně to právě, že přijde, že to je strašně jako rychlý nástup, že člověk sotva je propuštěný z lágru a už se jako vrhne do toho pracovního procesu a v tom stylu jste měl jako si myslím i štěstí oproti některým těm lidem, kteří třeba tu práci nemohli najít jako měsíce a někdy i roky.
1: Já jsem měl tu výhodu, že zrovna té tesle hledali a nemohli najít. to je totiž malé město, já nevím, 150 000 tisíc a radiomechanika tam prostě nemohli dostat, najít. Kdyby pěvali, hledali někde v Olomouci, nebo já nevím kde, Brně, no tak by ho asi našli, ale v Litově prostě nebyl radiomechanik, nikdo.
0: Já bych se ještě chtěl vrátit hned po tom vlastně propuštění. Přece vy jste celou dobu, co jste byl v tom lágru, tak jste byl z- zvyklý jíst pouze z Ešusu a jenom lžící. Pamatujete si, jak pro vás bylo, jestli to pro vás bylo náročné opět jako mít v ruce příbor a normální talíř?
1: No tak to samozřejmě, ale já jsem byl zvyklý ještě kdysi z domu s příborem. Když jsem přišel z kriminálu, tak jsem si sebou přinesl žici a ta byla uspůsobená tak, že ta dlouhá část byla zbroušena na jedné straně a dala se použít jako nůž. Takže když jsem potřeba něco rozkrojit, tak jsem to rozkrojil tou žicí, tím drhadlem té žice vlastně. No a to samozřejmě všechno, co jsem dělal, bylo pro mě dost překvapení. A, a hlavně ten pohyb mezi venku, jako mezi obyvatelstvem. já jsem holou hlavu jako koleno a věděli všichni o mě, tam byli to malá, věděli, že jsem bývalý trestanec Na jedné straně to mělo výhody, protože tam bylo hodně lidí, kteří si toho vážili a pomáhali nám, jak mě, tak Marušce. No ale byli tam zase lidi, kteří se nám snažili škodit, kde se dalo. To už byla ta společnost taková tenkrát tam.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat, jak vás ta společnost přijala. Jestli vlastně v té době existovali lidi, kteří, když vás viděli, tak přešli na druhý chodník. Ale teď se mi právě vysvětlilo, že
1: byli tací i tací. Našel jsem si tam hned tesle kamarády, kteří byli velice uh, přijatelní pro mě. Jeden by jmenoval se Liška, To byl Volínský Čech, který prchal před Rusama a záž se dostal z Volíně do Československa. No, pak vyštudoval v Československu na inženýra a byl v Tesle. Tak to byl můj velmi dobrý kamarád. Pak jsem tam měl druhý nějaký Slávek, Pařízek. Jeho táta měl opravnu bicyklu a tu mu zebrali, zabavili ho, zabavili mu to. No, tak on byl taky ke mně nakloněný. A bylo tam hodně lidí, kteří se snažili pomáhat a. Byl, prostě dávali najevo, že e, nejsou moji nepřátelé, ale byli tam, říkám, lidi, e, tam nějaký ty děvčata v tom, v těch lidových milicích, a nebo nějaký ty, tam nějaká paní Cavejšková, nebo e, jeden chlápek, já už jsem to jméno zapomněl, e, ten tam vyklepával pechy v Tesle, No, tak ti vždycky, ten chlápek vždycky říkal, my bychme se na to měli podívat. To znamená co? No, že, že jako když jsem třeba měl dostat prémii, tak on se na to chtěl podívat, jestli je, je to opravdu, že bych měl dostat premiě. My bychme se na to měli podívat, hanácky, že jo? A no. nebo ta paní Taběšková, no takovým byste chtěli dát prémii.
0: Milane, a kromě toho, že jste měl holou hlavu, měl jste taky nějakou, dejme tomu, identifikaci, kterou vám dali, nějaký papír, když vás propouštěli, kterým jste se musel prokazovat jako bývalej mukl, anebo jste měl normální občanský průkaz, jako všichni ostatní?
1: Měl jsem normální občanský průkaz. Ani nevím, jak dlouho už jsem ho měl, jestli jsem ho dostal po kriminále, nebo ještě před to, ani nevím. Ale asi asi až po kriminále, protože do kriminálu jsem šel přímo jako voják a to jsem občanku nepotřeboval. To jsem měl vojenský průkaz, tak to musel být po kriminále. To už je tolik let, že si to člověk nepamatuje všechno.
0: Vy jste už té době měl rodinu. To znamená, jak se lidé chovali k vašim dětem, když byli děti tohoto mukla, například ve škole?
1: Ještě bych předem předeslal Moje Maruška, jaký měla zaměstnání, když si říkal, ona byla příslušnice SNB, když jsem ještě byl na vojně a byla na tom pasovém oddělení samo sebou, když mě zatkli, tak musela požádat okamžitě do civilu, do jako vypuš- propuštění z SNB a teď hledala zaměstnání a nemohla nic najít nakonec si pomohl Stredaj, tam našel záměstnání ve Zlíně, někde v nástrojárně, taková těžká práce na velkých ozubených kolech. No, tak tam byla asi dva měsíce, ale v té vesnici, kde byla v tom Bilsku, to osazenstvo to bylo vesničaní normální. A byl tam jeden nějaký eh, spurný, který pracoval v Litovli na silniční zprávě, a tak říkali, paníčko, já vám seženu místo u nás, budete dělat na silniční zprávě a nemusíte jezdit do Zlína. Ona musela jezdit do Zlína a chlapec byl u mých rodičů, což bylo neprakticky. No a tak pak asi za pár dní řekl, pojďte se mnou, já vás tam zavedu. Šla s ním k té silniční zprávě. Tam ten, co byl vedoucí, to byl velice e, e, jako uznalý člověk a říká, no víte, my vás tady vememe, budete dělat jako účetní, jenom když sem bude kontrola z okresu, e, tak bylo, vás budeme muset vyvést na silnici, my vás totiž budeme vést jako silniční udržbářku. To znamená e, rozhazování štěrků po silnici, okopávání a tak. No a tak skutečně Celou tu dobu, co já jsem byl přičana a jako účetní pro tu silniční zprávu, ale kdykoliv přijel z okresu někdo na kontrolu, tak ji okamžitě posadili do auta a vyvezli někam na silnici s hráběma, s motikou, a, a, aby prostě nebyl kvůli tomu křik. No a takhle to tam prožívala, až dne, než jsem přišel domů. No jak jsem přišel domů, potom jsme chtěli, my jsme měli jenom toho chlapce, protože ta hotička první nám zemřela, tak jsme chtěli ještě jedno dítě, chtěli jsme hotičku a tak se nám to podařilo, že se nám skutečně narodila hned za rok po mým příchodu další cerečka. No tak manželka zůstala, Maruška zůstala doma s ní a první tři roky a po třech letech potom nastala změna v tom, že my jsme hledali byt, my jsme bydleli s mými rodičema v jednom pokoji a byly z toho dost takových problémy, tak já jsem se snažil najít byt, no ale byty nikdy nebyly, až se stala taková událost, že přijeli nějací náborčíci z okresu do a hledáme zaměstnance dolů. Já jsem říkal, no já bych šel ale do Ostravy, ale nemám byt, nemůžu dostat byt. No my vám dáme byt, všecko vám dáme, jen pojďte dělat dolu. Tak jsem to podepsal. Jenomže ten ředitel, ještě byl tam ten bolševik velký. se když se to dovědělo, je tě za mnou přiletěl a říkal, nikam nepůjdeš, já ten byt v a bys dostal. A taky jo, v i v Litouli byt, No a tak jsem do toho dolů nešel a šli jsme se stěhovat do Litovle. Tož bylo výhodné, v, to, v to už naše eh, malá holčička měla tři roky v té době, takže Maruše tam přihlásila vaterské školce, že tam bude dělat brigádu, tenkrát se ta školka dostavovala, šla tam na brigádu, holka šla do školky, no a my jsme nemuseli dojíždět z Bílska, autobusem a vlakem byli jsme přímo v Ona ho dělala v pivovaře, já jsem dělal té Tesle, a tak to bylo docela fajn celou tu dobu. Já jsem potom měl štěstí, že jsem poznal nového ředitele, který tam přišel, ten starý potom hodně kam odvolali. A přišel tam nový, to byl ředitel, který byl vlastně absolventem Vojenské akademie v Brně a s velice přísným vojenským jednáním. A já jsem byl zvyklý na trezuru vojenskou, takže jsem to měl u něj dobrý. A všecko fungovalo dobře a tak jsem si myslel, že už to tam vydržím až bůh ví, do důchodu. No ale to všechno nakonec spadlo jedním dnem a to když nás navštívili naši rodní bratři ze sovětského svazu, přijeli nám vysvětlit, že ta demokracie, jak bychom si představovali, že to pro nás není, že my potřebujeme tu ruskou diktaturu. No tak já jsem se tam hned, jak přijeli ti rodní bratři, zamotal ještě několika známými kamarádama, že jsme dali do provozu rozhlasové vysílání v Litovli. To totiž v Litovli, ne přímo, ale na července, což je vedle, Byly obrovský stožáry, já nevím kolik, stá 100 metrů vysoký, A byl to rozhlas, který používali pražský spojovací eh, ministrov eh, spojení nebo kdo pošty pro vysílání do zahraničí. Jenomže to bylo udělané tak, že ta, ten, eh, ty vysílače byly napájeny z kabelu, který šel z Prahy. Kluci, kteří pracovali přímo na to vysílači, tak odpojili ten kaben a nadpojili na, tu vysvět, na ty vysílače rozhlasové studio po který které tenkrát byl běžný ve všech městech. A měli, měli tam studio a tak za mnou přišel ten jeden, byl, měl na starosti ty, ty, kulturní činnost v Litovli, říká, pojď dáváme dohromady vysílání, potřebujeme tě tam. No tak jsem neváhal šel jsem. A tam jsme byli sedm dní na tom vysílání, já tady na tom, v tom studiu, ještě s jedním kamarádem. Sbírali jsme zprávy, všechny možné, co nám kdo zavolal, zatelefonoval a tak dále informace, hlavně od pohybu ruských vojsk. A vysílali jsme na krátkých vlnách v různých jazycích učitelé z blízké, té reálky, nebo ne, to byla high škola no, ze školy prostě. Nám tam někde měl německy, tak to překládal, jeden měl anglicky, tak to překládal. My jsme to hned všechno natáčeli na magnetofony a odvysílali. A byli jsme tam celkem sedm dní. A taky díky tomu řediteli novýmu, který byl v Tesli, ten tam za náma přišel a říká, zůstanete tady, já dám sem postele, dám jídlo, obstarám a ochranu. Ochranu policajtama místníma, protože tam totiž po, li, před Litovel vede silnice z e, Ostravy na Prahu a poté se šourali rusové se zaměřovačem, s autem. A tak e, on tam poslal e, místní policajty Uh, na tu křižovatku a když Rusové se zaměřovačem, tak jeden ten policaj skočil na motocykl, přijel za náma říká, to vypněte, jedou Rusové. No tak jsme to vypli, počkali jsme, až uh, to minulo, pak zase přijel ten policaj znovu, říkal, že je to dobrý, můžete vysílat dál. No tak to takhle fungovalo docela dobře 7 dní, až do té doby, než se vrátil, Dubček s tou vládou z Moskvy, kam byli uneseni tedy e, soudruhama z KGB a prohlásil, že to je konec Pražského jara. No taky to byl konec a já jsem věděl, že když je to konec Pražského jara, že to bude dál za, e, se sovětským svazem na věčné časy. No a na to já už jsem ale nemohl čekat na ty věčné časy, protože já bych Bývášel zpátky na dalších sedm let, které mi byly e, přeměněny na podmínečný v roce 60. Velkou amnestí. E, Dostal jsem podmínku na deset let, no protože jsem nebyl hodný v těch deseti letech, tedy přesně byl na tom vysílači. Tak jsem věděl, že ta podmínka padne, to znamená, že půjdu zpátky na sedm let plus něco navíc za ten vysílač. No a tak jsem potom hned přišel domů a říkal Maruš, nedá se inici, já, já musím pryč cuť, nebo půjdu na jedenáct let do kriminálu. Tenkrát ještě dokonce se rozhlašovali takové poplašné zprávy, že ten převrat v roce 68 zavinili hlavně omylem propuštění političtí vězní a že je třeba s tím skoncovat a ty vězně dát zpátky, nebo je poslat do Ruska. Nevím, no, asi by to udělali nebo neudělali, to už nevím. Já jsem dlouho nečekal. Říkal jsem, té Maruš musím pryč. A Maruš říká: tentokrát nepojedeš, sám jedeme všichni. No a tak jsme jeli. Milane, k tomu bych se chtěl
0: dostat ještě později, ideálně v, v dalším díle. Mě by spíš fakt zajímalo teďka to období vlastně těch 60. let do té okupace. Vy jste nám to teďka krásně celé popsal, takže jsem vás nechtěl vůbec přerušovat. Celá
1: ta situace se začala měnit prakticky už někdy v tom 60. nevím, snad eh, druhým nebo třetím roce, tedy asi dva roky po propuštění, začalo to být prostě lidský. A tenkrát se začalo vytvářet to takzvané Pražské jaro. Začaly se psát petice na ústřední výbor strany, který vlastně byl kontrolní orgán hlavní. Lidi chtěli svobodu, oni to nemohli nikdy napsat otevřeně, ale furt takový náznaky, že lidem se to nelíbilo, co se tam dělo. Ten režim byl hrozný, hlavně hospodářský. Tam byla taková situace, že byly prázdní krámy, já jsem říkal, plný kriminálí. V obchodech nebylo běžný zboží, nebyly to byl toaletní papír, sirky, nemluv o jídle ani nemluvě, maso to bylo, to byl svátek, když přišlo k řezníkovi, maso v Zástu, přednostní zásobování bylo v Praze, v Ostravě, ve Zlině, ale ne v Litovli, tak v byl, bylo mal, jak jsem říkal, malé městečko a takže tam, když přišel do Gřezníkovy, tak tam vysely dvě ty nějaké kebra nebo něco a jinak nic jiného. A když si přišel do obchodu zeleniny, zelenina ovoce, tak tam nasypali, tenkrát nebyly ještě plastikové pitlíky, tak ti nasypali co do, do čeho, do, co si přinesl e, pár brambor a to bylo všecko ovoce, tam bylo velice řídka k dostání vůbec nějaký odovozovým ani Nemluvím jako banány a pomeranče. Ještě sem tam ty jablka byly nějaký, ale ani toho nebylo dost a tak si nemohl vybírat Jakých, jako dneska, to, je, to si vybíráš jablka, které nejsou nakažené nebo nahnělé a podobně. To tenkrát nešlo. Tady to máš, pět jablek, jaký jsou to, já to si přeber a hotovo. No, tak to byla taková situace, říkám, prázdný krámy a plný kriminálí. A lidi toho měli už až pokrkšeho, tak se toho chtěli zbavit. No, ale věděli, že to násilím nepůjde, Protože rodná strana držela moc v rukou, hlavně pomocí policie a tajných agentů, a někdy i těch donašečů šeriakých. No, takže ta situace byla velice neutěšená. A soudržní někteří, kteří nebyli úplně na hlavu, padli, jako byl Dubček a podobně, si to uvědomovali a chtěli to změnit. Tak vyhlásili takzvaný socialismus s lidskou tváří to tomu říkali. To znamená trošku lepší, než co bylo. Jenže to se nelobilo samo sebou soudru Vržněvovi v Rusku, protože tušil, že to by se zvrhlo v demokracii a to nemohl připustit. Takže předstírá, že všecko je dobrý, náděl na návštěvě v Bratislavě, poplácal si se soudruhy z vedení strany po všechno bylo v pořádku No, a najednou z ničeho nic udělali invazí. Ta invaze to bylo asi půl milionu vojáků ze všech stran německý, maďarský, polský, eh, ruský. Všechno to přijelo do Československa. Říkalo se tenkrát, že tam bylo asi 2000 tanků, nevím, já to nikdy nepočítám. Obrovské množství těch velkých letadel jedno za druhým přestávalo na těch letištích, hlavně v Praze, s parašutistama, kteří tam vystoupili a hned obsazovali všechny úřady a všechno. Takže nějakákoliv obrana proti tomu byla úplně nesmyslná, to by byly jatka. No tak lidi jenom s překvapením otvírali hubu a mečeli, protože se nedalo nic jiného dělat.
0: Milane, vy jste tak. na začátku těch 50. let ještě zažil přídělový systém, je to pravda?
1: No jistě, že no ten, ten, ten existoval už za války, to zavedl Hitler a po válce se to nezrušilo, protože bylo, byl obrovský nedostatek všeho zboží. Bylo možno mimo příděl koupit eh, některé potraviny asi ze takových balíčkách. To Američani měli udělané pro armádu takový krabičky a bylo to asi jako jak bych řekl, 20, 25 cm dlouhý, asi 10 široký a 2, 5 cm hluboký. A v tom bylo všechno, tam byly byla konzerva masová, byly tam keksy, byl tam čaj, cukr, čokoláda, no prostě všechno. A té, té akci se říkalo unra A čeští na, na řidiči nákladních aut vozili ty unrovy balíčky přímo z přístavu z, z Německa do Československa a já nevím jestli se to platilo, to už si nepamatuju, no prostě ty balíčky byly velice vítany, protože říkám po, po němci zbyla bída, hlad. Jenomže to dlouho potom Stalin to zatrhl nařídil, že nesmí žádná umra brát, no a tak přestali potom to umru Takže vy jste prakticky zažil
0: tu bídu těch 50. let z začátku a potom propuštění. Řekl byste, že to bylo horší, anebo to bylo lepší, nebo to bylo srovnatelné?
1: No, spíš horší v tom smyslu, že v tom 45. roce byly ty balíčky, takže bylo co jíst. Dokonce se v obchodech začalo objevovat normální zboží, protože sedláci potřebovali prodávat a padl najednou ten systém, protože ze Německa nesměli sedláci prodávat svoje výrobky, jako třeba maso, sádlo, drůbež. To všechno muselo jít pro Wehrmacht, pro německou armádu. Takže... Obchody byly prázdné a jenom na přiděl a to byl maličký kousek másla na celou rodinu a tak Byl lístkový systém, takzvaný. No, byly lístky na všechno, byly lístky. A když si ty lístky vypotřeboval, tak už víc nedostal koupit. Ať to bylo cokoliv. I uhlí bylo na lístky, všechno, všechno. No, a tohle se najednou v 45. roce padlo, ale. Neúplně. lístkový systém se musel zanechat zachovat, protože byl nedostatek zboží všeho. Výroba nebyla ne, nejela. všechno jelo pro Wehrmacht.
0: Milane, takže dejme tomu v tom roce 60, když vás propustili a vy jste najednou viděl tu realitu toho československého života. Tak byl jste s tím, jako, byl jste tím šokován? Vlastně v jakém stavu se ta společnost nachází.
1: No ani, ne. když jsem přišel domů z kriminálu, a viděl jsem, jaká je bída. Mně prostě nebylo ničeho vůbec, co, co se říkalo: Máme prázdný krámy, plný kriminálí. Tak nikdo z toho neměl radost, ani normální obyvatele. Byli takové případy, já si vzpomínám, to byl už ten 60. rok, nebo 61. Já jsem bydlel v na proti samoobsluhy. Maruš mi říkala, jdi koupit máslo. Tak jsem tam šel a že, že si koupí máslo. Ten vedoucí prodejní nějaký, pan Štěpánek, říká, "Ježíš to si neberte, to já to nesmím prodávat. Volali mi z papcelu to byla továrna, a manželka ředitele z toho papcelu, že nesmím nic prodávat, až budou lidi z fabriky, protože mě, že by mě měli dost lidi, co dělají ve fabrice. No, tak jsem si máslo domů nepřinesl. No. Tak to byla situace v 60. letech. Tak... My
0: jsme přeskučili ty vaši děti a jestli vám to nevadí, tak mě by strašně zajímalo vlastně, jak oni nesli to, že jim mohl někdo kdykoliv předhodit, že jejich táta je vlastně kriminálník. Stávalo se jim někdy ve škole, že
1: si je lidi jako dobírali za to? S tím byly problémy. Moje Maruš si, se zkamaráděla s manželkou toho mého kamaráda z Tesly, co měli jeho tatinek ten bicyk, bicyklovou opravnu, nějaká Milada Pařísková, která učila děti v první a druhé třídě. A přišla ona ze školy, když šla domů, tak se u nás zastavovala často na kafe s Maruškou. A tak říká, Maruško, jenom prosím tě, řekni té malé Marušce, a nic nemluví, protože ta učitelka Skopalová se jmenovala, ta se vyptává děti, co rodiče doma říkají a hned to volá na SNB nebo na STB. Takže jsme museli být oparní, opatrní, co říkáme před vlastní cérečkou, která měla tenkrát 6, 5, 6 roků. A kluk přišel jednou s Brkem ze školy, a říkal, že ta jejich učitelka, to byla taky ta Skopalová, že se ho, nebo ptala se těch dětí na něco, on se hlásil, že to ví, že odpově. a ona mu řekla, ty mlč, tvůj táta je zločinec. Kluk se rozbrečel. No, přišel ze školy domů, tak mi to řekl. To byly některé ty soudruzy, soudruzy učitelé tak vědoměli, že prostě to dali na sobě znát. Takže ta situace byla tenkrát taková, jak bych řekl, zastřená. Moc se muselo předstírat a nic moc než mělo mluvit. A to byl vždycky celý ten čas, co jsme tam byli, od toho roku 60, co já jsem byl, až do toho roku 68.
0: Milane, věříte ještě v dnešním v dnešním věku a hlavně po tom všem, co jste zažil, v něco jako je spravedlnost?
1: No, spravedlnost to je takový široký pojem. Každý si to vysvětluje jinak. Soudrozi si to vysvětlovali po svým. Oni říkali: My máme tady demokracii, i to je diktatura proletariátu. A ten proletariát to, to byla ta, ta stranická hierarchie neměli nic společného s dělníkama, ale tvrdili, že jsou to proletáři. A ti vlastně diktovali, co se má dít a nemá dít. Já jsem tenkrát měl takový dost problém s rodičem a respektive s otcem e, mojí Marušky, protože o, o, jeho bratr e, Stryc, e, no, to je jedno jména, ten stric prostě tlačil na e, Maruščenýho tátu že já jsem zločinec a že já by se se mnou nechala rozvézt na všecko. Takže to byl takový no, nepříjemný čas. No.
0: Takže vy, když jste se dostal z toho lágru, tak jste najednou přišel do společnosti, která stále nesla prvky, které jste už zažil vlastně v tom lágru. Něco jako to, že člověk může stále mít hlad, i když už je venku že člověk stále nemůže říkat to, co si myslí, i když už je venku.
1: No, já, když jsem přišel domů, tak ještě, když jsem dělal té Tesla, můj plat byl tenkrát stanovený, jako měl jsem míň platu, než všechny děvčata na pase, co pracovali. Přestože jsem dělal složitější práci, tak jsem bral mín, takže naše eh, pokladna jako rodina se nijak nenafoukla, naopak nebylo prostě dost peněz, takže Maruška se naučila sporovat fusakle, všechno, já jsem se naučil starý, nosit starý přešívaný hadry a tak dál. No, to byl hlavně ten rok 60 až 64. Potom už, jak přišel nový ředitel, tam já už nevím, který to byl přesně, tak se moje situace podstatně zlepšila. Dostal jsem zaměstnání v OTK jako vedoucí typové zkušebny, tak už plat se mi zlepšil, všechno bylo lepší. No.
0: Takže po propuštění jste opravdu zažíval socialistický blahobyt ze vším všude, se dá říct.
1: O jo, jo ten socialismus, ale spousta lidí ho tak prožívala. Ten třeba spurný, co manželce na to zaměstnání u silnic. To byl sedlák, který měl v Bilsku hospodářství. Mu to, mu to všechno zabavili, řekli, že je kulak a šel dělat silniční zprávě, co stáře. No. Po propuštění
0: měl jste možnost potkat i některé bývalé mukli které jste třeba potkal v to lágru?
1: Oj samozřejmě řadu. Některý jsem znal blíž, Znal jsem třeba Zdeňka Bočka, to byla taky taková historie, jeho tatínek, generál Boček byl náčelník štábu. To byl vysoký generál. Oni ho zlikvědovali, protože to bylo tak, já jsem znal tu jejich rodinnou historii. On za války byl v Anglii, dostal se tam s prezidentem Benešem a jeho manželka a děcka byli v nějakým e, izolačním táboře někde v Jižních Čechách. Já si to jméno nepamatuji, kde. No, po válce samozřejmě byli propuštěni, že jo? Boček byl náčelníkem generálního štábu, ale v roce 1948, nějak e, zřejmě pod vlivem e, okolností ten syn Zdeněk Deněk on byl asi tak starý, jako já, možná o rok starší. Tak táto vyvzal nějaký papíry vojenský a chtěl s tím utýt na západ. Chytli ho, dostal já nevím už kolik, tenkrát asi 20 let, to bylo hned to 49. No a táta, který sloužil v té době, tak se ho veřejně v televizi, v rozhlasovém vysílání zřekl že to, toho syna prostě nezná tak dá. No, mezi tím ta jeho maminka umřela a táta se ho zřekl a netrval dlouho, myslím, ani ne rok, kdy toho tátu zavřeli jako nepřátelé, co já nevím, za, přesně dali ho na, do kartous, do kriminálu. No, a zde nějak sloužil se mnou na bitíze. A ta, ten jeho tatinek potom, jestli tam umře nebo popravitého, už přesně No a tak Zdeněk zůstal sám. Ale on nebyl jediný. zajímavý, že v hodně těch kluků, co se poznal, co měli otce vojáka důstojníka, tak byli z, v to, v to, to byly mašiní, jejich táta byl důstojník, to byl Jurakrátký, jeho táta byl generál Volomouci. A tak já, co já jsem poznal, ty kluky některé z těch vojenských rodin tak končily stejně jako já. Takže dejme tomu, s těma muklama v těch 60.
0: letech jste nemohli vytvořit nějaký spolek, kde byste se jako nějakým způsobem scházeli nebo vyvíjeli nějakou činnost. Jo, to, to nepřicházelo
1: v úvahu. Ne, no já, já jsem se občas scházel s tou naší partou celou. Pokud byli naživu, oni potom, někteří už brzo zemřeli z té naší party, Ranta Čihák, Pepa Petru, ty umřeli. A s těma dalšíma jsem se scházel e, při různých příležitostech, když jsem měl možnosti, o tom byli většinou Pražáci, naplánovat cestu do Prahy, tak jsem se s nima slyšel e, Tenkrát, když přišli tě Rusové, tak to byla taková situace, že jsem, já jsem uvěděl, že jsem to říkal, jsme se domluvali, co dál. A to bylo vlastně předtím už když bylo to pražský jaro, jsme se jednou slyšeli, a uh, kluci říkají, no lice nic neděje, ono to je, to je všecko takové. A já jsem říkal, no tohle rusové nepřenesou přes srdce a převálcují to tady. A to, to si zase vidíš tak černě všechno. Tato. No tak nic a, a já jsem s tím Milošem, nevím, jestli jsem to říkal, jak jsme šli na kanadské výslednictví. To stane mi jim...
0: říkali jenom osobně, ale můžete to říct, no?
1: No, šli jsme spolu s tím mým kamarádem Milošem, to byl vlastně můj žák, s kterým jsem lítal. A šli na kanadské výslednictví, jestli se dá nějak emigrovat ven. A on říkal: jo, musíte mít pasy, ale no já jsem věděl, že pasy, já jsem dnes dostat, já jsem byl v trestu podměnečným. A tak prostě se domluvil s Milošem, no necháme to zatím plavat, uvidíme možná, že to nebude tak špatný. A potom, až přišli Rusové, tak jsem volal do Prahy, já jsem z toho že jsem tam měl možnost k telefonu, jinak bych se ani nedostal. A volal jsem mu a říkal, no Miloši, co budeme dělat? On říká, no nic, zatím se tady on trochu střídí na Václaváku a budeme vidět, co dál. Tak já jsem říkal, víš co, já se pojedu za toho podívat do Prahy. Tak jsem tam přijel a to už jeho, on bydlel u rodičů, jeho maminka mi říká, no on je někam na Moravu, myslím, že říká, že jde k vám. No ale k nám nedojel, to jsem věděl. A tak už jsem dostal takový tušení, že co je uh, divného. No a tak jsem se vrátil z Prahy domů a Maruš už mi podávala kartu máš tady list, od Miloše z Rakouska. Jo, Rakousku čeká na imigraci. Já jsem říkal, tak a my jsme teďko tady a teď tady budeme čekat, až nás balej zase. A tak jsem honem hledal cestu ven. To jsem šel za tím ředitelem, co nás opatřoval tam na tom vysílači, že prostě musím pryč se ztratit. Říkal jsem mu, proč? On říká, nic se nebojí a když bude zle, já ti to zařídím. Já se o to postarám, mám známý na, někde... No, já jsem ale nečekal, zašla jsem při cestu jinou a prostě vyjeli jsme celá rodina ven do Rakouska přes Jugoslávii, tedy do Rakouska, bez pasů, bez peněz. No, až jsme se dostali do Kanady.
0: Milane, v tom období těch 60. let byl jste někdy kontaktován tajnou policií?
1: No, STB mě nevolalo, protože oni věděli, co jsem začenivej a tam bylo spousta lidí v té fabrice, který donášeli, takže tím řekli všechno něco věděli, takže nepotřebovali mě ani na nic volat.
0: A myslíte, že tam byl některý konkrétní bonzák nasazený přímo na vás a jenom na vás?
1: No určitě byli někteří
0: po, 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 pověření mě hlídat. A nenapadlo vás, že někdy i třeba ten ředitel té fabriky, i když byl takový jako kámož, že by na vás mohl něco taky prozradit?
1: No tak ono nebylo co prozre. Já jsem nikdy s nikým neznámým nebo s nikým z té fabriky nemluvil o tom našem případu. To jsem si nechával jenom mezi náma. A jinak, co se týkalo, oni věděli, že jsem proti tomu režimu, to nebylo nic tajného. To kde kdo věděl. No tak to bylo celkem všechno. Samo sebou, že se snažili tak takovýma šelijakejma potfokama na mě něco vyzvídat, většinou ty lidi byli primitivní natolik, že to dělali tak blbě, že ode mě nic nevytáhli. Mně to tak připadá, že vlastně v
0: té době si každý člověk, který byl nějakým způsobem součástí toho systému, mohl projít určitýma fázema. Že někdy mohl být vyzdvíhován a o týden později mohl být zatracován. A tak stejně třeba mohl být zatracován jako třeba Gustav Husák a nakonec skončit jako prezident. Jo? Takže je to takový jako dost nevyspytatelný systém.
1: Podle mýho v té vhrd- horní skupině těch eh, vládnoucí třídy stranické tam byly neustálí rozpory, kdo je co a kdo je jaký a kdo je s kým a kdo je proti. Takže tam to vřelo pořád mezi nima. To je, když se taková tlupa gangsteru dostane dohromady, tak vždycky jde jenom o to, kdo má vrch.
0: Ano. Milana, já mám pro vás poslední otázku. A ta zní, jestli konečně v tomto období, v těch 60. letech přišla doba, kdy jste mohl říct, že jste opravdu šťastný.
1: Ojo, no já mám radost ze života neustále. Já jsem mi měl, i když jsem byl na tom lágru, a když jsem viděl kolem sebe těch tolik vojáků, z důstojníků od svobodníka po generála, tak jsem si v duchu říkal, vidíš, sem ty patříš. Tohle je ta společnost, do které ty patříš a takový vnitřní zadostí učinění jsem měl.
0: Mám ještě na vás jednu otázku. Váš otec, nebo respektive vaši rodiče v té době žili a váš otec byl důstojník Československé armády, bývalý legionář. Jak on toto období prožíval?
1: No, jako on byl jako dělník v roce, když já jsem byl zavřený, tak on pracoval u té samé silniční zprávy, co byla Maruška, jako cestář. A byla tam parta, která jezdila upravovat silnice, házet štěrka a tak dále, tak on jezdil s nima. Protože potřeboval peníze, ten jeho důchod byl minimální, a tak, aby se uživěli, tak chodil dělat takovýhle práce. To už měl tenkrát přes 60 let. No. A potom, když já jsem přišel domů, tak ještě nějakou dobu jezdil v Lomouci, někam sázet stromečky, protože, aby měl nějaký příjem.
0: A když potom přijeli Sověti, tak co na to říkal?
1: No, on nevěřil, že bude zlé. Já, já, my jsme mu říkali, že chceme, já že chci, pryč, že musím, že tam nemůžu zůstat. Když přišli rusáci, on říká, podívej se, rusové přišli, rusové odejdou, nic nedělej starostí, že všecko bude normální. No a já jsem říkal, tati to se pleteš. já jsem poznal ty rusáky, co to je zač, a já tady čekat na to nebudu. No a tak a tam mě přesvědčovala, abychom tam zůstali, hlavně kvůli našemu chlapci, on ho měl hrozně rád. No ale já jsem říkal, já tady nezůstanu a Maruška už se tenkrát přidala ke mně, nedá se nic dělat, my musíme voljet. No tenkrát jsme si mysleli, že odjíždíme jenom na, možná na rok nebo na dva, pak jsme postupně pochopili, že to už vlastně znamená, že jsme náš život museli přenést na tenhle kontinent, protože nemůžeme do nekonečna čekat, že zejtr to padne a pojedeme zpátky domů. Doufat, no. Víš, co je nejhorší, Michale? Že ti mladí lidi dneska nemají zájem o to, co bylo, jak bylo a víceméně se hrnou do takové situace, která se může znovu opakovat. Česká povaha se nezmění, ta zůstala a teď samo sebou záleží na vnějších okolnostech, jak se budou vytvářet, ale nemusí to dopadat pro všechno dobře. Já když sleduju ty e-maily z Česka a vidím, jak se naklánějí k tomu východu a snaží se obvinit ze všeho Ameriku, tak říkám, vy si ještě užijete.
0: Mm-hmm. Takže Milane, tímhle varováním se vstyčeným ukazováčkem bychom to mohli toto téma uzavřít. Vy jste nám krásně popsal tu realitu těch 60. let, jaké to bylo pro vás jaké to bylo pro lidi ve vašem okolí. Já vám za to děkuju, protože já nemám moc lidí, kteří by mi o tomhle mohli vyprávět tak, jak vlastně můžete vy. Byl to hodně naučné a já si to strašně vážím, že jste si udělal ten čas, abyste nejenom já to Mě
1: čekovat, já nevím, jestli to vůbec někoho bude zajímat, to moje povídání. No, Milane, já vám jenom řeknu, že to první povídání
0: už vidělo 30 tisíc lidí a jsou z toho úplně hotoví, že se jim to strašně líbilo a, a že mají radost, že tohle mohli slyšet, takže si myslím, že to lidi zajímat bude.
1: To jsem překvapený, no ale když je to, jak říkáš, tak budíš.
0: Jo, to jako, A navíc hlavně, ono to tady bude navždy, ono to tady prostě už zůstane, my už dva tady třeba ani nebudeme, ale to povídání už tady bude navždy, ono to prostě v nějaké formě uchováno bude a je potom už jenom na každém člověku, jestli prostě má priorite nastavené tak, či onak, jestli ho zajímá to nebo tamto, ale má volbu si něco takového pustit, jo. A když tady tohle povídání nebude, tak ta volba tady není, takže dnes jsme prostě udělali něco, co když někdo bude mít zájem, tak se může o té době, která, jak jste už říkal, se může brzo opakovat, se může i něco dovědět. Takže je to fajn. Já vám za to
1: děkuji. Za málo.
0: Tak zase někdy. Naschle.
1: Tak ahoj.